0: مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
1: قال السيد المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم ما معنى هذا الكلام هل كان السيد المسيح يقصد الجوع الحرفي ام الجوع الروحي وكيف لنا ان نجوع ونعطش الى البر هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا مرحبا بكم أحبائي هنكمل تعليم السيد المسيح واليوم في إنجيل متى إصحاح خمسة وعدد ستة بيقول لنا طوبة للجياع والعطاشر البر لأنهم يشبعون طوبة كلمة جميلة جدا كلمة عذبة إن إحنا نسمحها وكلمة طوبة في الأصل اليوناني هي كلمة مكاريوس جاية من الفعل مكار ولا تحمل فقط معنى السعادة ولا تحمل فقط معنى الغبطه زي ما بعض الناس بيظنوا ولكنها بتحمل ايضا معنى البركه وبطول هذه الكلمه ان هذه البركه ليست بركه وقتيه ولكنها بركه دائمه وليست بركه قادمه ولكنها بركه حاليه فهنا عندما يقول السيد المسيح طوبه للمؤمن فانه يمتدحه على البركه والسعاده التي نالها بالفعل فكلمة طوبة أيضا لا تعتمد على الظروف الخارجية التي يمر بها الإنسان وده بنجده في حياتنا أن الناس دايما متوترة الآن لما يكون في مشاكل بتفرح بتبقى في غاية الصرور لما يكون في إمكانيات الظروف كويسة معها ولكن المؤمن غير كده المؤمن لا يعتمد سلامه ولا تعتمد سعادته على الظروف الخارجية التي يمر بها العالم وده معنى كلمة طوبة يجي سيد المسيح في هذه الايه ويقول: طوبى لمن؟ طوبى للجياع والعطاش. لو شفنا في قاموس اللغه العربيه مين هم الجوعى ومين هم العطشى؟ بنجد هذا التعريف. ان الجوع هو حاله يشعر معه المرء بالحاجه الى الاكل وتتميز بتقلص في المعده الفارغه. يعني معدته كده زي ايه بتنقص عليه في حاجات غريبة بتحصل اه بنقولها بالمصر كده اه العصفير بتصوصوا عنده العطش من به حاجة إلى الشرب أو رغبة فيه وغريبة أن السيد المسيح بيستخدم الجوع والعطش بس إلى إيه؟ إلى البر إلى البر طيب إيه هو البر؟ البر ليه أكتر من توضيح لو شفنا في اليوناني البر إن يكون الإنسان ماشي على حسب العادات اللي سايده في المجتمع إذا الإنسان يعني إيه بار يعني إيه إنسان كويس إذا بيعمل المألوف لدى الناس في الفكر اليهودي البر إيه هو؟ البر في الفكر اليهودي إن الإنسان يتبع الشريعة بكل تفاصيلها حسبما وردت تفسيرتها بافكار الكتبه والفريسيين او المعلمين اليهود. فالانسان البار في الفكر اليهودي هو الانسان اللي بيتبع الشريعه وتفسيراتها اللي موجوده معها. اما البر في فكر السيد المسيح فهو يختلف. البر في فكر السيد المسيح واتباعه هو البر الذي لا يستطيع الانسان ان ينشؤه، احنا ما نقدرش نبقى ابرار. من نفسينا ما نقدرش نبقى كويسين من نفسنا ما نقدرش نبقى صالحين من نفسينا ده مستحيل على الانسان امال للبر ناخده ازاي؟ فقد الله هو الذي يعطي البر للانسان، الله هو اللي بيخلينا ابرار، الله هو اللي بيطهرنا، هو اللي بينقينا طيب عرفنا كده البر يعني ايه الجوع والعطش وكان بيقصد ايه السيد المسيح لما كان بيتكلم مع الناس ويقول لهم يا بخت سعادة يا بركة الإنسان الجعان والعطشان إلى البر. اللي كانوا بيسمعوا السيد المسيح مين؟ ما كانوش المعلمين والكتبة والكهنة أو الناس اللي فاهمة الشريعة أو اللي فاهمة الكتاب، لأ، ده كان جموع الشعب، كان جموع الشعب والتلاميذ والتلاميذ أيضاً من جموع الشعب. فكان جموع الشعب حالتهم المادية ايه؟ لما يجي يتكلم عن الجوع مفهومة أوي لأن معظمهم من العمال الذين لا يمتلكون شيئا وكان العامل بيعيش بأجر يومه يعني لو اشتغل يلا يوكل عياله بالعافية لو ما اشتغلش اليوم ده هو وأولاده فكان خبز اليوم بس هو اللي بياخده كان العامل يدوبك بيأكل حاجات بسيطة ليه والأولاده لدرجة أنه كان بيأكل مرة واحدة بس في الأسبوع لحم لأنه ما معهوش يجيب غير كده مرة واحدة كفاية هو ما معهوش إلا كده وكان عشان ياخد المال كان لازم يشتغل من آه صبح بدري جدا جدا لحد آخر النهار يعني 12 ساعة من العمل المتواصل حتى الشخص اللي كان بيأجره عشان يشتغل كان بيوكله إيه حتى لما يروح يشتغل عند شخص اخر تعرفوا العمال وقت السيد المسيح كانوا بياكلوا ايه يا دوب عيش خبز مغموس في خل بس ادي كل الاكل اللي كانوا بياكلوه وده نقدر نقراه في سفر رعوس لو قرينا هنا في سفر رعوس هنلاقي ان الكتاب بيوضح لنا رعوس 2 14 فقال لها بوعز بيكلم هنا رعوس عند وقت الاكل تقدمي اليها هنا وقلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فاكلت وشبعت وفضل عنها هنا بيقول لها لما تيجي يا رعوس من الحقل عندي تعالي مع الحصادين العاملين بياكلوا ايه العاملين ها يا دوبك العيش الخبز معه تتغمس فيه الخل امال ليه رعوس اكلت فريك ده مش اكل الحصادين ده أكل بوعز نفسه اللي حن عليها فكان هناك مفهوم يعني إيه الجوع يعني إيه الإنسان يحتاج إلى الأكل إلى الطعام احتياج الإنسان إلى الطعام هو احتياجه إلى الحياة وبنلاقي مثل في الكتاب المقدس بيوضح لنا أهمية الخبز عيسو لما جه أخو يعقوب لما جه جعان عام من الحقل أخوه يعقوب التوأم كان بيجهز أكله هو كان العدس. فاخوه جاي جعان فبيقول له اعطيني من هذا الاحمر عشان اكل فيعقوب قال له هديك بشرط انك تبيع لي بقوريتك لانك انت البكر لا خليني انا اكون البكر مكانك فعيسو رد عليه رد غريب قوي تعالوا نقرا هذا الرد في تكوين 25 32 بيقول عليه انا ماض الى الموت فلماذا لي بقوريه يعني ايه انا ماض الى الموت انا تعبت في الحقل عشان الاقي صيد ملقتش صيد ودلوقتي انت بتقولي بيع البكوريه بتاعتك هعمل بها ايه لو مت خدها مش عايزها واستهان عيسو ببكوريته وبالبركه ايضا فكانت النتيجه ان اخوه أخذ البكوريه باكله عدس شفت الجوع عد ايه شفت الجوع عندنا احنا في مصر بنقول القوع كافر يعني بيخلي الواحد حتى يكفر بربنا وده اللي عمله عيسو عيسو عمل ايه باع البكورية بتاعته بأكلة عدس نكمل بعد كده ونشوف ازاي نجوع ونعطش الى البر وكأن ربنا بيقول خلي عندك القوع والعطش زي الجعان والعطشان ما بيحتاج للخبز والماء انت كمان خلي عندك جوع وعطش انك تكون انسان بار ازاي يا رب ازاي ان احنا نجوع ونعطش اول حاجه لازم نق لان ربنا قال اطلبوا اسالوا ها اقراوا لو أنا ما طلبتش مش هقدر آخد، ولو أنا ما حسيتش إن أنا جعان مش هقدر مش هروح أطلب أكل، ولو ما حسيتش إن أنا عطشان مش هقدر أروح أشرب، فالاحتياج الأول زي ما الجعان والعطشان بيحتاجوا وبيشعروا من داخلهم بهذا الاحتياج، أيضاً المؤمن إذا احتاج للبر هيطلبه. ثاني شيء يا أحبائي لازم نعلم جيداً إن الإنسان الجعان والعطشان إلى البر لا يمكن أن يقدر أن ينال هذا الاحتياج من أي مصدر أرضي وده اللي قاله الكتاب المقدس لا يمكن أن إحنا نلاقي الشبع والارتواء من أي مصدر في العالم تعالوا نشوف واحد زي سليمان الحكيم سليمان حكيم وأيضا كان ملك غني جدا لم يكن مثله بين الملوك عنده ثروه بالمليارات لو قيمناها دلوقتي سليمان الحكيم قال عن نفسه ايه؟ تعالوا نقرا مع بعض في سفر الجامعه اصحاح 2 وعدد 10 و11 يقول: ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل تعبي، وهذا ايضا كان نصيبي من كل تعبي، ثم التفتت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي، والى التعب الذي تعبته في عمله. فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفع تحت الشمس سليمان بيقول أنه هو نال كل اللي يتمنى نال كل شيء حد شفينا على الإطلاق يقدر يقول كده محدش فينا يقول أنه نال كل شيء في حياته وبالرغم من كده سليمان لما نال كل شيء الغنى، القرامة، المجد، جرب الخطية جرب الاسم نال كل ما يتمنى الإنسان وأكثر ولكن بالرغم من كل هذه الأشياء يقول في الآخر فإذا الكل باطل وقبض الريح يعني وقبض الريح إنسان بيحاول يمسك هوا أو يمسك ريح بأيديه بيفتح ايده يلاقي إيه؟ لا شيء لا شيء لأنه لا يمسك وهكذا العالم بكل ما فيه إذن البر لن يستطيع إنسان أن يعطيه لنا مهما كان هذا الإنسان ما فيش غير الله هو الذي يستطيع أن يجعلنا أبرارا لأجل ذلك قال لنا السيد المسيح في إنجيل متى ستة تلاتة وتلاتين لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم اطلبوا أولا إيه ملكوت الله نطلب من مين؟ من الله نفسه لأنه هو الوحيد اللي عنده ملكوته وعنده البر هو الوحيد اللي يقدر يشيل منا قلب الحجر ويدينا قلب لحم هو الوحيد اللي يقدر يغير أفكارنا الشريرة اللي ما بتفكرش إلا في اذيه الناس والشر والنجاسة هو اللي يقدر يغيرنا ويغير حال قلوبنا هو اللي يقدر ينزع قلب الحجر ويقدر ينزع الظلمة من داخلنا ويضع النور في داخلنا هو الوحيد اللي يقدر الآن أنه يحررنا من كل عبودية هو الوحيد اللي يقدر يخلينا قديسين وأبرارا أمام العدالة السماوية هو الوحيد الذي تلجأ إليه ويستطيع أن يقدم لك ولك يا أختي المساعدة والعون إن نحن طلبنا من يستطيع أن يشبعنا ومن يستطيع أن يروينا وكيف نشبع ونروى بالبر؟ هذا ما هذا سوف ما نعرفه بعد الفاصل فانتظرونا.
0: انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد. مستمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
2: ربنا من علاه
0: هذا الاله الخالق العجيب القدوس اللي مكتوب عنه انه الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه اذ هو رب السماء والارض لكنه عن كل منا ليس بعيدا احنا بنشعر به بيصير معنا ويهدينا بنور وجهه مكتوب عنه لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد. نحب أن نسمع منك. راسلنا على البريد الإلكتروني
1: Arabic at نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم.
0: أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
1: اخرى برحب بيكم اتكلمنا في الجزء الاول من الحلقه عن طوبه عرفنا يا بخت يا سعاده يا هنى, ويا بركه الانسان اللي يطيع كلام السيد المسيح وينفذه في حياته اتكلمنا عن الجياع والعطاش ازاي كان المجتمع اليهودي الجوع منتشر والعطش منتشر وازاي كان هذه الاشياء تسبب عائق خصوصا العطش ايضا زي ما اتكلمنا عن الجوع نتكلم عن العطش، العطش كان من الصعب جدا ان الانسان يجد الماء بسهولة لانه كان عليه انه يروح خارج المدينة عشان يلاقي الابار وياخد منها الماء، فالعطشان العطشة كانوا قطار جدا جدا فكان اللي بيسمعه السيد المسيح فاهمين يعني إيه إن الإنسان يكون جعان الإنسان يكون عطشان وإزاي الزمقان بيشعر باحتياجه إلى الماء وإزاي الجعان بيشعر باحتياجه إلى الطعام هكذا كل من يريد البر لابد أن يشعر بهذا الاحتياج كما يحتاج الجائع وكما يحتاج العطشان مين اللي يشبعنا ما فيش إلا طريق واحد ما فيش إلا طريق السيد المسيح نشوف السيد المسيح تعامل مع الجوع والعطش الروحي ازاي. نجد في انجيل يوحنا خمسة يقول لنا السيد المسيح: فقال لهم يسوع: انا هو خبز الحياه. من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. السيد المسيح قال عن نفسه ان هو خبز الحياه. الخبز ايه فائدته؟ بيدينا الحياه. بيدي الطاقه لاجسادنا. هو اللي بيساعدنا ان احنا نكمل مفيش انسان يقدر يعيش من غير خبز سيد المسيح نفسه قال ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله والايه دي بتعلمنا ان الخبز الجسدي لوحده مهم لكنه ليس هو اهم كل شيء وبتعلمنا ان الخبز هو كلمه الله نفسها وان سيد المسيح لما بيقول انا خبز الحياه انا نفسي لو قبلناه مخلص شخص لينا سيكون الرب هو الحياة وسيكون الرب هو الذي يعطينا القوه في حياتنا فالسؤال هل احنا فعلا قبلنا السيد المسيح عشان يكون هو الخبز المحيي في اجسدنا وارواحنا السيد المسيح ايضا عندما يتعامل مع العطش يقول في انجيل في رؤيا يوحنا 22 17 يقول الروح والعروس يقولان تعال ومن يسمع فليقل تعال ومن يعطش فلياتي ومن يرد فلياخذ ماء حياه مجانا الدعوه هنا لكل العطشه ان ياتوا الى الرب والرب يقول لنا تعالوا عايزين انتوا عطشانين انت مشتاق في ماء والماء ده مجانا مفيش اموال هتتدفعها كل اللي عليك تعمله ان انت تأتي تعال اتحرك خطوة امام تعال للرب هو بيقولك انا أنا مديك العطية دي انا مديك الهبة دي ليه واقف ليه, ليه انت مش عايز تتحرك وتيجي تاخد هذه العطية اللي انا مجهزها ليك ما حياة مجانا فاكرين قصة اسماعيل مع هاجر ووالدته اللي اتذكرت في سفر التكوين من العطش كاد اسماعيل وامه ان يهلك عطشا ها كاد ان يهلك عطشا لما ابراهيم طرد هاجر واسماعيل وحسب ساره ما قالت له ذهبوا في البريه في الصحراء قال المية اللي معهم خلصت قعدوا يدوروا على المية المية مفيش ماء مفيش كانت النتيجه ان هاجر قالت انا ما اقدرش اشوف ابني يموت قدامي طب اعمل ايه اخليه بعيد ولا ارى موته لكن الرب سمع الى صراخها ونظرت زي ما ملاك الرب قال لها لقيت في بير اتفجر انفجر في الصحراء وشربت وانتعش وعاش اسماعيل ووالدته وبقوا امة كبيرة وامة عظيمة. السيد المسيح بيقول انا هو الماء اللي هيجي ليا مهما كنت عطشان انا الوحيد اللي اقدر ارويك مية العالم مش هترويك ماء العالم ما بترويش حد زي المية المالحة تشربها تشربها تحس ان انت لسه عطشان لان الماء العذب هو السيد المسيح نفسه. طب ازاي؟ ازاي نشبع؟ الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش لانهم يشبعون. ازاي هنشبع؟ تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيعلمنا ايه. داودنا من الاشخاص اللي اختبروا الايمان واختبروا حياه الايمان. تعالوا نشوف كانت تجربته ازاي؟ ازاي كان بيشبع ويرتوي بالرب؟ ازاي كان بيعمل كده؟ نقرا في مزمور ثلاثه وستين واحد يقول الكتاب يا الله الهي انت اليك ابكر عطشت اليك نفسي يشتاق اليك جسدي في ارض ناشفه ويابسه بلا ماء اليك ابكر يعني ايه ابكر يعني اقوم لك الصبح بدر يا رب ليه يا دا داود الوقت ده دا بالذات قبل ما اهتم باي حاجه تاني قبل ما اروح لاعمالي قبل ما أشوف بيتي قبل ما أشوف نفسي قبل ما أشوف المصالح اللي المفروض أعملها لازم أروح لمصدر القوة للوحيد اللي يقدر يرويني لأن أنا عايش في أرض جدباء، فمحتاج الله أولاً، والسؤال يا أحباء، هل إحنا بنعمل كده في حياتنا؟ هل أول شيء في حياتنا أنا بعمله أولاً بصحى من النوم أدور على الأكل والشرب، الفطار، الترويقة، أياً كان المسمى، أدور على البدلة فين؟ الهدوم فين؟ عايز ألبس؟ العيال المدرسة؟ ولا أول حاجة بعملها آخد وقت مع ربنا؟ أشبع الأول بالرب أخد الطاقة أشحن جوايا أشحن الطاقة الروحية بتاعتي داود كان بيعمل كده يبكر إلى الرب لكي يأخذ البركة من الرب وبعد كده يقدر يواجه العالم يواجه المشاكل ويواجه التجارب ويواجه الخطايا يواجه الأعداء يواجه كل الصعاب دي كلها ليه يا داود؟ لأنه أولا تقابل مع مين؟ تقابل مع الرب طب وإيه تاني؟ نسمع داود أيضا في مزمور 63-4 وخمسة في نفس المزمور خلينا مع بعض هكذا أباركك في حياتي بإسمك أرفع يدي كما من شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي يقول إيه هنا؟ أرفع يدي كما من شحم ودسم تجبع نفسي شحم ودسم وقتها احنا دلوقتي بنقول عليه كوليسترول ها بنقول عليه حاجات صعبه ان احنا ناخدها الشحم والدسم بس وقت داوود كانت حاجات مفيده ليه لانه كان عملهم كله على الرعي التجوال العمل الشاق فكان الانسان اللي بيعمل كده لازم ياخد حاجه فيها سعرات حرية جامده فكلمه الشحم والدسم معناها الخير والبركه معناها التقويه فبيقول ايه بيقول يا رب انت الوحيد اللي مش تشبعني بالخبز لا ده انت بتشبعني بالشحم والدسم انت اللي بتغنيني انت اللي بترويني فانت الوحيد يا رب اللي انا بلاقي فيه كل الاحتياجات وايه تاني يا داود شوفوا الاية الجميلة اللي جاية اللي موجودة في سفر المزامير ايضا بيقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب يا حاجة جميلة قوي كلمة ذوقه دي هنا بقى تدينا معنى رائع مش مجرد ان انت تعرف عن الرب كنا ان احنا دلوقتي انت او انت احبائي بنسمع الوعظة ده كويس لكنه مش كفاية الاحسن من كده انك تتذوق الرب يعني ايه تتزوق الرب يعني تعشره يعني يكون بينك وبينه علاقة يكون بينك وبينه شركه يكون بينك وبينه ان انت اختبرته اختبرته لما السامريه راحت عشان تتكلم عن السيد المسيح ما اتكلمتش عن واحد بتجهله راحت قالت لاهلها ايه هو ذا انسان قال لي كل ما فعلت زيته الاول ها وعشان تدوق حاجه تذوق حاجة طفاحة جميلة أو أي طعم لازم يدخل لسانك لازم يعدي على حصة التذوق عندك ولازم بعد كده يدخل الجوف في داخلك هكذا الرب ما ينفعش إن إحنا نتكلم عن الرب وبس ما ينفعش إن إحنا نعرف عن الرب معلومات وبس لا الأهم إن إحنا نتزوق الرب نتزوق الرب وإيه تاني تتذوقوا إزاي نتذوقوا بإن إحنا نقعد مع المؤمنين مع أولاد الله نعاشر الناس اللي ليها علاقه بربنا عشان نقدر نشوف فيهم الله في تصرفاتهم واعمالهم ان انت تروح بيت العباده مكان العباده وتحب فيه الرب هتلاقي الرب موجود اقرا الاشياء المقدسه اتعلم عن الاشياء المقدسه كل هذه الوسائل بتساعدنا ان احنا نعرف الرب اكثر واكثر قول زي ما قال بولس لشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ليش ان انطلق انا مش عايز اعيش في هذه الارض وانسى ان في عالم افضل السيد المسيح بجهزه لي العالم الافضل ده انا ليش ان انطلق يعني انا مش عايز اعيش في الارض انا مش ليا رغبه ان انا اكمل حياتي على الارض أنا مش رغبتي أن أنا أتمتع بأموال أو بالأخطاء والشر مش شهوتي مش أن أنا أتمتع بمتع العالم لأن في متعة أجمل أنا جعان لهذا الشيء وعطشان لهذا الشيء إيه هو الشيء ده؟ أن أنا أكون مع المسيح وهذا أفضل جداً هذا أفضل جداً والسؤال أحبائي بيجي هل إحنا فعلاً عندنا هذا الجوع وهذا العطش إلى البر؟ هل كل يوم بنصلي ربنا بنقول له يا رب أنا جعان ليك أنا عطشان إليك أنا جاي لك عشان أنا محتاج إلى شخصك محتاج إن أنا أشبع ومحتاج إن أنا أرتوي أحبائي لقد مدح الرب كل العطش والجوع إلى البر وقال إنهم سيشبعون سيشبعون من غير الرب ليس جوع وعطش إلى العالم أو إلى مغريات العالم أو إلى أخطاء العالم وشرور العالم كما يفعل الكثيرين الآن ولكن هم جوع إلى القداسة جوع إلى الطهارة عطش إلى البر ويشتاقون أنهم يرتوون من هذا النبع فهل تذهب إلى الله الذي قال إنه هو الينبوع الحي الذي يعطي الجميع ماء حياة مجانا؟ هل نحن لنا هذا الاحتيال؟ وهذا الجوع والعطش؟ لماذا لا تطلب من الله الآن؟ وترفع قلبك وترفعي قلبك أختي إلى الرب لعله يعطينا هذا الجوع ونشعر به في حياتنا فتكون النتيجة أننا نشبع، كانت هذه رغبتنا فلماذا لا نحني رؤوسنا أينما كنتم الآن؟ ونصلي معاً هذه الصلاة. إلهنا الحبيب نشكرك. لانك انت وعدت الجوع والعطش الى البر انهم سيشبعون اشكرك الهي لانك انت تقول ما تفعل وتفعل ما تقول اشكرك يا رب لان وعودك صادقه وامينه ايضا فارجوك يا رب انا اصلي لاجل كل من استمع هذه الكلمه ان تخلق في قلوبنا جميعا يا ربي الجوع والعطش الى برك والى سلامك والى محبتك ساعدنا دائما يا ربي ان احنا نلتقي اليك وحدك المصدر الوحيد للخبز الحقيقي، المصدر الوحيد للماء الحقيقي، ساعدنا ان احنا نتكل على شخصك، ناظرين اليك وحدك، ملقيين كل هممنا واحملنا عليك. اشكرك يا رب لانك دائما تسمع وتستجيب صلاتنا في اسم سيدنا يسوع المسيح، ولك منا كل الاكرام والمجد امين. سعدت بلقائي معكم احبائي، على امل اللقاء مره اخرى، سلام الرب معكم. وإلى اللقاء
3: فيكم اليوم اصدقائنا المستمعين لنقدم لكم حلقه جديده من مجلتكم الصحيه اضواء على الصحه والتي ستتضمن بعض الاسئله الصحيه واهميه بعض الاعشاب الشتويه بالاضافه الى لمحه سريعه عن انواع الكوليسترول وما هو المفيد منها والضار. نتمنى لكم قضاء اوقات نافعه معنا. إلى تريوم الطبية سوف تتحدث عن القرحة وسنبدأها بمعنى القرحة الهضمية وأين تحدث؟
0: القرحة التي تظهر في ذلك الجزء من القناة الهضمية حيث يكثر إفراز المعدة اسمها القرحة الهضمية ومنها قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر وهو ذلك الجزء الأول من المعد الدقيق
3: السؤال الثاني هو هل تنزف القرحة عادة؟
0: أجل القرحه تنزف وتتعدد المرات التي تنزف فيها، وإذا كان النزف حادا فقد يصيب المريض فقر دم، والنزف الشديد الذي يحدث نقصا في الدم يشكل الخطر ويتطلب العلاج الفوري.
3: أين يصاب المقروح بالألم؟ وهل يقترن الألم بعارض آخر؟
0: قد يصاب بالألم الخفيف أو الشديد في المعدة أو البطن، ويكون مصحوبا بالغثيان والقيء. وذلك بعد 45 دقيقة إلى ساعة من تناوله الطعام. وربما انتشر الألم إلى منطقة الضلوع أو الظهر. أما الألم الذي ينتاب المريض قبل الإفطار فقلما تكون أسبابه القرحة، بل اضطرابات أو تهيجات أو أمراض في الأمعاء أو المعدة.
3: وما هو علاج ألم القرحة؟
0: يرتاح المريض المتألم متى أخذ الدواء المزيل للحموضة أو متى تناول الطعام ثانية والأكل مراراً يعتبر أسلوباً هيناً من أساليب المعالجة ولكن في وجبات صغيرة أي بتنوع طعام النهار بحصة صغيرة على دفعات كثيرة
3: هل تظهر ألام القرحة بانتظام؟ وما هو نمط ألام القرحة؟
0: قد تختفي أعراض القرحة الهضمية أحياناً طوال أيام أو أسابيع بل أشهر ولا تلبث أن تعود من جديد وكثيراً ما تظهر بعد انفعال وتوتر يصيبانه أو بعد تهيج عاطفي، وربما بعد إصابته بالتهاب يخل بالتوازن الكيميائي في جسمه أما طبيعة الألم النموذجية فأول شعور بالألم يبدأ بعد الفطور بساعة ويخف بعد كل وجبة ليشتد ثانية ويسوء في المساء وأحيانا ينتاب المريض ألم في الليل مصحوب بأعراض أخرى
3: في الفقرة الثانية من مجلاتكم الصحية أضواء على الصحة سوف نتكلم عن بعض الأعشاب الشتوية وفوائدها للإنسان وسنبدأ أولا مع الجرجير الجرجير نبات عشبي حولي يصل ارتفاعه إلى خمسين سنتيمتر وتشبه أوراقه أوراق الفجل لكنها أكثر استطالة وأنعم المثن وينمو الجرجير في فصل الشتاء طبيعيا في سفوح الجبال وفي الأراضي الرطبة والوديان ازهاره صفراء تتحول الى مصفره بنفسجيه
0: القيمه الغذائيه للجرجير تؤكل اوراق الجرجير غضه او مع السلطه كماده مقبله وتحتوي على مقادير كبيره من فيتامين الف وج كما تحتوي على الحديد واليود والكبريت والكالسيوم ومواد تفتح الشهيه
3: الفوائد الطبيه تحتوي اوراق وسيقان الجرجير على مواد مرة ومواد خردليه وقد عرف مؤخرا أن الخضار المحتوية على زيت الخردل مثل اللفت والفجل تقي من الإصابة بالأمراض السرطانية. وقد استعمل الجرجير في مقاومة الروماتيزم وتنقية الدم من السموم وتخفيض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم وتنظيف الصدر من البلغم والإسراع في شفاء مرضى السل الرئوي وإدرار البول وزيادة إفراز الصفراء وهضم الأطعمة الدسمة وزيادة إدرار الطمث. وقد اشتهر بقدرته على تقوية وتنشيط القدرة الجنسية كما عرفت قدرته على تنبيت الشعر بعد تساقطه خصوصا إذا كان ذلك بسبب تناول أنواع معينة من الأدوية الكيميائية
0: ويحضر الجرجير لهذا الغرض باستخراج عصارته ومزجها مع كمية مساوية من الكحول النقي ثم تدلك به فروة الرأس يومياً ومما يذكر أن الاكثار من تناول الجرجير يسبب حرقة في البول واضطراب الهضم وينبغي على السيدات الحوامل بشكل خاص الإقلال من تناول الجرجير لأنه يسبب النزف كما يفضل عدم تناول الجرجير خلال الدورة الشهرية لأنه ينشط الدورة الدموية بشكل عام وفي الرحم بشكل خاص مما يزيد في الطمط
3: الخردلة أو الفجيلة عشب حولي يصل ارتفاعه الى 80 سنتيمتر وساقه قائمه كثيره التفرع واوراقه متناوبه وازهاره صفراء صغيره تنمو على اطراف الطرق والحقول تؤكل الخردل النيئه مع الطعام او تضاف الى السلطه كماده فاتحه للشهيه وتحتوي على كميه كبيره من فيتامين ج والف وعلى عدد من العناصر المعدنيه مثل البوتاسيوم واليود والصوديوم والمغنيزيوم.
0: الفوائد الطبيه. كانت الخردله تعد من المقبلات الثمينه التي تباع بالذهب، وقد استوردها الرومان من بلاد الشرق، وشاع حضورها على موائدهم. وتعد الخردله معقمه وقاتله للجراثيم، حيث تكفي أربعون قطره من زيته المسمى روب اويل لكل لتر من الماء لتعقيم الجروح دون ان يحدث حرق او تهيج للجلد. وهذا يعني أن الخردلة تقاوم التسمم الناتج عن تناول الأغذية الفاسدة ويستعمل مسحوق بذور الخردلة بمعدل ثلاث ملاعق صغيرة في نصف لتر من الماء الفاتر كغرغرة لالتهاب الحلق واللثة ويفيد تناول أوراق الخردلة في إدرار البول وتقوية عضلة القلب وتخفيض كوليسترول الدم
3: وقبل الانتهاء من هذا الموضوع لا بد من الإشارة إلى الأمور الهامة التالية تحتوي الأعشاب البرية المذكورة على مقادير غذائية وفوائد طبية أكثر بكثير من تلك المستزرعة
0: تقل أو تنعدم فوائد معظم الأعشاب الغذائية والطبية خلال فترة الإزهار فالخبيزه والجرجير والهندباء وغيرها تؤكل في بداية نموها قبل مرحلة تكون الزهرة ولكن هناك استثناء بالنسبة للأعشاب التي تحتوي أزهارها على المواد الطبية الفاعلة مثل البابونج.
3: إضافة عصير الليمون أو الخل إلى الأغذية العشبية لزيادة قيمتها الغذائية وتسهيل امتصاص الحديد
0: توخي الحذر عند جمع أو شراء النباتات البرية الطبية أو الغذائية واستبعاد المشبوه منها فقد توجد بينها نباتات سامة شبيهة بها
3: والآن إلينا عودة مع الكوليسترول لنتعرف على أنواعه المفيد منها والضار ينتقل الكوليسترول عبر مجرى الدم في عدة صور من الحزم ونوع هذه الحزم تشير إلى نوع الكوليسترول هذه الحزم يطلق عليها اسم ليبو بروتين أي دهن زائد بروتين وبصورة رئيسة أما أن تمتلك كثافة عالية أو واطئة وعلى الرغم من وجود عدة أنواع ضمن كل فئة
0: إن هذين النوعين الرئيسيين هما ليبو بروتين ذو كثافة واطئة ويسمى LDL والليبوبروتين ذو كثافة عالية ويسمى HDL النوع الأول والذي يعرف بالليبوبروتين ذو الكثافة الواطئة LDL يعرف بالكوليسترول السيء لأنه يخزن الدهون والكوليسترول في الشرايين مسببًا انسدادها ولسوء الحظ يكون هذا النوع من الكوليسترول ثلثي كمية الكوليسترول التي تسير في الجسم
3: أما النوع الثاني من الكوليسترول والذي يعرف بالليبوبروتين ذو الكثافة العالية HDL فيطلق عليه غالباً الكوليسترول الجيد لأنه يساعد على تخليص الشرايين من الدهون والكوليسترول المتجمع فيها مغيرة نسبتها إلى مستوى يمكن إزالته من الجسم
0: إن نوعي الكوليسترول العالي الكثافة والواطئ الكثافة يكونان مجمل كوليسترول الدم ويجب أن تكون نسبة الكوليسترول الإجمالية ونسبة الكوليسترول واطئ الكثافة غير عالية في حين يجب أن لا تنخفض نسبة الكوليسترول عالي الكثافة عن المقرر
3: أعزاء المستمعين نأتي معكم إلى نهاية حلقة اليوم من المجلة الصحية أضواء على الصحة نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها لكم قد أفادتكم الرجاء أن تكتبوا إلينا وتعلمون بآرائكم حول هذه المجلة الصحية بغداد سليم وسامي سعيد يتمنيان لكم كل الصحه وبركات القدير التي لا تنتهي نترككم في امان الله
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org